0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Habíamos, luego de darle seguimiento a todo el conflicto entre MLB y el sindicato, y cuando llegó un momento en que ya, ya había un acuerdo, eh, bueno, hasta ahí llegaron los, las dosis de esa novela que se tardó un tiempo, ¿no? casi desde marzo hasta junio. Entonces, luego cuando ya llegan el acuerdo y ya más que todo entran en la fase de planificación de la temporada, eh, se me unieron además otras cosas, como la suspensión de la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, la cancelación. Y para los que no están como como al día en, en esa área, eh, la parte, el, el trabajo de oficina es, es mayor, si se quiere, fuera de temporada que durante la temporada. Porque la, durante la temporada tú tienes unos, una cantidad de procesos que tú básicamente trabajaste durante la, fu, fuera de la temporada y lo que estás haciendo es la implementación de esos procesos. Y también en, en el aspecto del equipo, ya eso está... Eh, principalmente bajo mando del cuerpo técnico, con la ayuda que, que se pueda dar desde la oficina en cuestiones de sustituciones y de análisis de jugadores y cambios y todo ese tipo de cosas. Pero es un trabajo mucho más más específico en la temporada y de hecho llega un momento que ya tú no puedes hacer transacciones en el roster y entonces allí sí es verdad que toda la labor, si se quiere, el día a día recae sobre el cuerpo técnico más la ayuda que uno pueda dar en, en, para que ellos tomen ese tipo de decisiones. Pero, es un repito, es un trabajo más, más limitado, si se quiere, durante la temporada que fuera de temporada. Fuera de temporada tú tienes que revisar todos los procesos, qué funciona, qué no funciona, qué debes cambiar. Eh, y eso puede llevar meses, y, y son procesos en muchos muchas veces intensos. Entonces, estoy precisamente en esa etapa. Y en mi labor con, con toros de Tijuana. Y entonces se me ha hecho un poco difícil conseguir un tiempo en, en estos días para poder grabar el podcast. Pero yo considero que hay necesidad de, de, de esta cápsula. Por lo siguiente, he visto. Que en los últimos dos días ha habido cierta eh, preocupación sobre la aplicación de los protocolos de salud, Uno, que es un documento de más de 100 páginas que negoció MLB con el sindicato y que abarcan una cantidad de procesos eh, y, de, y de pasos. Sin embargo, a los primeros días de iniciar todo este nuevo campo de entrenamiento ya por distintas razones algunos equipos no han cumplido con esos pasos incluso hay situaciones en que los recolectores de las pruebas no se aparecieron eh, en que no se pueden enviar las pruebas al laboratorio en Utah y, y una cantidad de detalles que bueno, uno puede, uno puede decir, bueno, es culpa eh, el problema es que es la primera vez que se hace eh, es mucho, son muchos pasos eh, cayó un fin de semana allí largo y todo eso se combinaron para básicamente lo que es un desastre <ríe> lo que ocurrió en estos días. Y MLB saca un comunicado diciendo bueno, tampoco no exageren, no es una cosa tan grave que el 95% de las pruebas se hicieron de acuerdo con los protocolos, solamente es un 5%. Y realmente eso es, eso es un error garrafal de MLB. Yo entiendo que decirlo de esa manera parece fácil, logra el objetivo para la persona que quizás no le está prestando much, mucha atención a lo que está pasando, pero en realidad, en realidad, si tú tienes estos protocolos, tú tienes que cumplir esos protocolos al 100%, porque si no pones en riesgo la salud de jugadores, de personal y de, de muchas personas en todo ese proceso. No, no, aquí no, en o sea, si, exist si existía la necesidad de tener temporada y esa temporada estaba sujeta a tener protocolos de salud eh, sólidos, eh, es totalmente necesario que esos protocolos de salud se cumplan. No pueden ser medio cumplidos, porque si son medios cumplidos, repito, pones en peligro a mucha gente. Entonces, cuando MLB dice, bueno, solamente es el 90, solamente es un pequeño porcentaje de, de las pruebas que no se hicieron tal como han debido hacerse, no se enviaron como se han debido enviar y no tenemos los resultados todavía, eso está malo, completamente. Y muy bien por los equipos que se quejaron, muy bien por los equipos que suspendieron, o que cancelaron el, el entrenamiento de ese día. Hubo un par de equipos que a pesar de que no habían recibido las pruebas, los resultados de las pruebas, que era un paso establecido en los protocolos, decidieron hacer el entrenamiento alegando mil razones, mil razones. Rosenthal escribe algunas de esas razones en sus, en sus tweets. Y repito, eso también está mal, porque ya entonces cada quien impone sus reglas. Un equipo cancela, el otro no. Eh, hubo casos donde no estaban los recolectores, entonces los jugadores fueron los que hicieron las pruebas por su cuenta. Eso, y yo ponía en el, en, el tweet, en el Twitter, eso es como si tú vayas a hacer una prueba digo, por tu cuenta. Eso no, no, no debería ser. No debería ser. Y no debería ser en una liga como MLB. Yo puedo entender que, hayan, que existan otras ligas, quizás sin los recursos que tiene MLB. Sin el tiempo que tuvo MLB para diseñar y... y practicar lo que está lo, lo que iba a suceder luego en la implementación. Pero MLB no tiene excusa. MLB tiene recursos, MLB tiene personal, MLB tiene estos planes de hace tiempo. Uno de los primeros planes, de hecho, que, se, que, que sacaron, que filtraron, fue estos protocolos de salud, la primera versión de estos protocolos de salud. Ellos sabían cuándo era el día feriado, en fin, no hay, no hay excusa, no hay excusa por parte de MLB. El comunicado, el, repito, es de nuevo otro signo negativo de lo que está pasando en este 2020 con la temporada. Ahora, se, ahora pasa algo que también hay que tomar en cuenta y, y que es muy importante, de hecho. Cuando, cuando se desarrollaron y se analizaron y se negociaron estos protocolos de salud, se estaba un, una de las críticas o una de las dudas que planteaba mucha gente era cómo iba a ser, porque repito, esto el plan de MLB original era la famosa burbuja que no se dio, y esto lo hemos hablado en muchos de los episodios de la novela de, de, de la negociación de MLB y el sindicato, y entonces, MLB optó, no por irse por la versión de la burbuja, sino en cada uno de los estadios. Por, mulas, por muchas razones, la, pero la principal razón es económica. ¿no? Eh, le das posibilidad a cada uno de los estadios a tratar de generar recursos con propagandas en, en sus estadios, eh, de, de las maneras que sea. Pero al sacar a los equipos de sus estadios locales, y colocarlos en, en un estadio eh, eh, independiente, si se quiere, también está sustrayendo la posibilidad de generar recursos. Recursos que en muchos casos ya habían sido negociados. Entonces, esto es una cuestión económica. Esto es una cuestión económica sin duda alguna. Pero, al momento en que se toma esa decisión de no irse por la versión de la burbuja, sino, irse a, sino jugar en los 30 estadios, se estaba asumiendo también que la epidemia iba a estar relativamente controlada ya para, para julio. De hecho, el vicepresidente de los Estados Unidos en alguna en de, de esas ruedas de prensa que dan sobre el COVID en algún momento habló de que para el 4 de julio la, la epidemia iba a estar básicamente controlada totalmente. Algo que no sucedió, pero además todo lo contrario. Pero el punto que yo voy a, que quiero resaltar, quiero resaltar varios, pero este me parece importante es que cuando se decide respetar eh, que cada uno de los equipos se quede en sus estadios hubo personas que dijeron pero espérense un momentico si, si esos protocolos de salud son implementados en cada uno de estos estadios eso implica que quizás las personas que viven en esa zona no vayan a tener acceso a pruebas que necesitan tener. Porque las pruebas, en su mayoría, la cantidad de pruebas que hay que hacer para que esto funcione, las la va a absorber, si se quiere, estos equipos de MLB, dejándose a la intemperie a mucha gente. Y quizás éticamente no está bien que hagan eso. Y MLB contestó, mira, eso no va a pasar, eso no va a pasar, nosotros no vamos a, si se quiere invadir o a quitarle las pruebas a la población normal que las necesita, sino nosotros vamos a hacer todo por nuestra cuenta. De hecho, vamos a ofrecer un servicio a la comunidad y, y en el protocolo se habla de algunas pruebas que van a hacer en, en general para personas que vivan cercanas al estadio o, o relacionadas con los jugadores, familiares de los jugadores, etcétera. De hecho, en algunos en algunos sitios estos estadios han sido usados para hacer pruebas, otros sitios han sido eh, usados también para dar ayudas, eh, ya sea de medicamentos o de comida. Pero ahorita eso, eso no, no va a seguir siendo, ¿no? Pero, pero la versión de MLB, bueno, en el caso de las pruebas parece que sí, eh, pero la versión de MLB es básicamente nosotros no vamos a quitarle una prueba a nadie. De hecho, de hecho nosotros vamos a usar nuestro laboratorio en Utah, que es el laboratorio que realiza todas la, las pruebas antidopaje. Y ese laboratorio vamos a adaptarlo para que además de las pruebas de antidopaje que tienen que hacerla, realice las pruebas estas del COVID. Es decir, nosotros no vamos a usar un laboratorio que podría estar eh, destinado a, a procesar pruebas para la población en general, sino vamos a usar nuestro propio laboratorio. ¿Okay? Bueno, parte de lo que pasó en estos días además de, del hecho del día feriado, es que si tienes, ahorita tienes 30 estadios distintos realizando pruebas ubicados en todos los Estados Unidos, en las distintas zonas de los Estados Unidos, enviando esas pruebas por UPS o por FedEx o por cualquiera de estos sistemas a Utah para que Utah procese, para que el laboratorio en Utah procese esas pruebas y, y, y dé los resultados, toda una cuestión de 48 horas. Y no ha funcionado. O sea, por ahora, aun cuando MLB dice que todo está bien, que solamente es un 5% de lo que no ha salido bien, ya son varios, eh, varios equipos y varias personas que están empezando a dudar de que si esa logística va a funcionar porque en este momento hay cierta flexibilidad con estos entrenamientos. O sea, tú puedes cancelar un entrenamiento, tú puedes postergar un entrenamiento, tú puedes, o sea, tú puedes jugar con esto, pero una vez empieza la temporada, ya no vas a tener esa flexibilidad. Entonces, eso tiene que funcionar como un, como un reloj suizo. Si no, no, no va a funcionar. Entonces, el punto que quiero resaltar es que Después del, del desastre de estos días, MLB y el sindicato también hablan de que están buscando otro laboratorio para poder procesar las pruebas. Algo que tiene lógica, porque sobre todo por los, los horarios y las distancias, ¿no? yo, yo me imagino que es preferible también tener un laboratorio en, el, en, el, en la costa este, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde tienes una gran cantidad de equipos y entonces el... Enviar el material no va a ser, no va a implicar ni los cambios de hora ni la distancia que implique enviar eso a Utah. Pero entonces allí de nuevo entramos en, en, ese, en ese punto que MLB ya había dicho yo no me voy a meter allí, yo no le voy a quitar una prueba a nadie, yo no voy a usar un laboratorio que puede estar destinado a hacer pruebas normales a personas o a... O, o a médicos o a personal que está de primera línea. Y ahora están pensando en hacer eso, precisamente eso. Pero no solamente están pensando hacer precisamente eso. Pero es que la epidemia está tan mal en algunos sitios que, por ejemplo, una persona normal y corriente, en Arizona o en Texas o incluso en California, tienen que hacer filas de horas. En Arizona en, en el área de Phoenix había eh, la, el, la lista de la espera de una de estas filas para que te puedan hacer un, una prueba a veces llegaba a ser nueve horas nueve horas. Igual en muchos sitios ahorita en Estados Unidos por la cantidad de casos estamos hablando de esperas de horas en general. Mientras que en el estadio están haciendo X cantidad de pruebas para los jugadores. Entonces, yo no sé si esto es un problema ético, y yo, yo entiendo que esto, y repito, yo, aquí todos queremos que haya béisbol y eso, pero la realidad es que estamos en el medio de una epidemia, y es una epidemia que en, particularmente en algunos sitios, como en Estados Unidos, como en México, como en Brasil, se ha empeorado con el tiempo. Y estos planes de MLB aún, yo creo que eran un poquito optimistas en cuanto a la situación de la epidemia y no se han, ese optimismo no se ha reflejado. Y entonces tenemos este, esta situación en donde, repito, va a haber un estadio donde tú le estás haciendo pruebas a los jugadores, al personal, como tienes que hacer por lo que dice el protocolo, y quizás afuera, a una cuadra, hay una persona que está haciendo nueve horas de, de fila para hacerse una prueba también, ella. Donde quizás vaya a tener que usar un laboratorio en la costa este para poder agilizar todos los procesos, y ese laboratorio... quizás vaya a procesar pruebas para MLB que en vez de procesar pruebas para la población en general. Y yo no sé si eso al final le va, a traer, le va a traer más problemas a MLB o le va a traer problemas adicionales a MLB. Pero es una situación que está allí. Es una situación que está allí. El otro punto es que ya se aprobó el calendario y son 60 juegos, y parece que una también, de nuevo, y esto es una cuestión económica, por eso es que la gente, cuando uno analiza el, el mundo del béisbol, la parte económica es, es prioritaria, es prioritaria. Una de esas primeras ideas es, bueno, ya que es tanto riesgo es tener a 30 equipos, cada uno en sus estadios, en esta temporada, y no tenerlos en un solo sitio, como lo está haciendo la NBA, por ejemplo, vamos a tratar de limitar los viajes y vamos a hacer un calendario en, en, por el cual de repente un equipo que viaje si tiene por lo menos cinco juegos contra otro equipo en, en el calendario de, de su zona quizás haga los cinco juegos en una sola semana o los seis juegos en una semana y se quede en un solo hotel se hace un solo viaje entonces allí... O sea, tratas de controlar lo que está pasando. Y sacan el calendario y resulta que el calendario tiene un, una cantidad de viajes como si fuera una, una temporada desarrollándose en una situación normal y corriente. Y una de las razones esgrimidas en uno de estas de estos, de estos artículos que publican en The Athletic es que, bueno, quizás ellos pensaban que el, el, el fanático quizás se va a aburrir de ver seis juegos seguidos entre dos equipos. Y quizás eso tenga también un efecto en lo que son los ratings y eso tiene un efecto económico. Entonces, en, en vez de hacer, eliminan lo de la burbuja, porque económicamente no les gusta, pero era lo más lógico desde el punto de vista de, de, de salud. Eliminan la idea de hacer un, un calendario distinto este año, porque... Eso puede aburrir a los fanáticos y entonces eso se va a reflejar en los ratings y entonces eso no va a funcionar económicamente. Pero es lo más lógico también en el punto de vista de salud. Inician la, 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 todo este proceso diciendo vamos a tener un, un laboratorio de nosotros que no le va a quitar pruebas a nadie. Ahora están hablando de dos laboratorios y quizás más. Entonces, realmente es una situación que como pasa el tiempo, se, se va complicando, se va complicando. Y repito, solamente estamos viendo el principio de esto. Ojalá todo salga bien, ojalá todo salga bien. Yo creo que hay algunos jugadores que tienen muchas dudas. Hay otros que, que han decidido no participar, aun cuando están perdiendo el dinero. Yo no sé si ese número va a seguir aumentando a medida de, de que los jugadores se den cuenta de cómo está funcionando todo esto o si está funcionando esto y posiblemente también si hay un solo problema en todos estos protocolos que no se pueda resolver y esto no funciona ex, extremadamente bien al 100% en estas pruebas de los campos de entrenamiento uno tiene que dudar de que esto vaya a funcionar durante la temporada porque la presión es peor. Eh, son 30, son los, los 15 juegos todos los días casi porque el, el, el calendario no tiene eh, muchos días libres. Toronto juega, por ejemplo, en una etapa 20 días seguidos y tú necesitas hacer las pruebas, tú necesitas enviar las pruebas, tú necesitas tener los resultados cada dos días, por lo menos. Y entonces, ¿qué pasa si eso también se cae durante la temporada? donde no tienes espacio? ¿O qué pasa si un, un número importante del equipo sale positivo, como lo estamos viendo en, en Major League Soccer? y uno de los equipos que decidió ya ni siquiera participar en el torneo. Realmente hay muchas interrogantes. Yo creo que la, el hecho de que haya más infectados y menos muertes, que se explica por muchas razones, pero una de las razones que tratan de explicarlo es, es que la mayoría de los infectados en estos momentos son personas que no son consideradas de alto riesgo, son personas jóvenes, sin embargo, eso es, oculta también una parte de todo esto y que el sindicato ha estado, y no solamente el sindicato, los jugadores han estado preocupados y esos son los efectos a mediano y largo plazo del COVID, si te da el COVID. No es tanto si te mueres, es, que, es qué tipo de impacto puede tener el COVID en el cuerpo de un atleta, a mediano y a largo plazo. Porque se han visto gente que no se ha muerto, pero que han desarrollado problemas de respiración, por ejemplo, o otro tipo de problemas. Entonces, no es una nimiedad que, que tú salgas infectado y ya, ¿no? y después te recuperes y ya. El, el punto es si te recuperas bien, porque eso son parte de la información que uno no está manejando, y algunos lo hacen y algunos no. Entonces, el riesgo no tan, es morirse, por supuesto, es el, el más importante. El riesgo también es contraer el virus y ver qué tipo de impacto tenga en ti o en las personas que están alrededor tuyo. Porque uno de los, de los puntos, si se quiere, un poco extraños de todos estos protocolos, que son más de 100 páginas, repito, es que esos protocolos entran en, en funcionamiento cuando el jugador llega al estadio y terminan cuando el jugador sale del estadio. En todo el resto del tiempo, y además por, por los mismos protocolos tú no puedes llegar muy temprano al estadio, tienes que llegar relativamente, en comparación con años anteriores, relativamente cerca de la hora de inicio del juego. En, cuando el, el jugador sale del estadio, está, se cuida por su cuenta. O sea, no, no hay un sistema de control. Cada quien es responsable de cuidarse. Pero repito, cuando tú estás en zona que es donde el, la epidemia está cada vez peor, habría que ver cómo se pueden cuidar, ¿no? Y, y, y van a, a las casas de su familia, a de los amigos. Se tendrán que aislar todo el tiempo, por lo menos en el caso de los jugadores latinos, muchos de ellos pasan tiempo juntos. Si se, si se infecta uno, posiblemente se infecten varios. Pero esa parte del, de, del cuidado fuera del estadio no tiene ningún tipo de control. O sea, ellos apuestan de que, bueno, si te infecta, después los controles en el estadio te van a identificar y entonces no vas a, no vas a infectar al resto del grupo. Y es una manera, si se quiere, de verdad, de controlar la, la, la epidemia, sin duda, pero al mismo tiempo no hay que no hay que negar que estás poniendo a tu gente en, en riesgo, ¿no? Por eso la NBA buscaba, busca hacer el, 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 el proyecto de la burbuja y por eso se planteó el proyecto de la burbuja. Entonces, no, pareciera que MLB está diciendo, no es tanto si te infectas o bueno por tu cuenta bueno no te preocupes porque nosotros los protocolos vamos a evitar que tú infectes a los demás pero y la salud de esa persona que se infectó o la salud de los familiares de esa persona no cuentan en todo esto esto es un, esto es un, esto es un asunto bien bien complejo y eso quitando por supuesto toda la parte económica de lo que va a salir este, este esto, la implementación de estos protocolos que solamente una liga como Major League Baseball puede hacer o como la NBA, o como la NHL, donde tú tienes que invertir 50, 60 millones de dólares en protocolos muy estrictos que son casi imposibles de, de implementar. Pensar que otras ligas a nivel mundial puedan hacer eso es una locura. Y entonces, claro, mucha gente que me está escuchando dirá, pero pasa en Japón y en Corea, sí, pero en Japón y en Corea hay 30 casos por día. O sea, tú, tú puedes hacer ese tipo de protocolos cuando tú estás en un sitio... Eh, donde no hay epidemia, donde hay una epidemia controlada. En la, en la provincia de Ontario, de Ontario, por ejemplo, en Canadá, el último reporte el día, estoy grabando esto un 7 de julio, el 6 de julio habían 100, 100 personas contagiadas y cero muertos. Habían por lo menos 24 sitios de reporte donde no se dio un solo caso. Y, y esa es la situación de Taiwán, esa es la situación de Corea, esa es la situación de Japón. Tú puedes controlar la, eh, todo esto cuando tú estás en un sitio donde la epidemia no está como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces, no solamente, no solamente que tú tienes que jugar en medio de una epidemia que está creciendo, pero al mismo tiempo los jugadores van a irse a su casa donde van a pasar la mayor cantidad del tiempo y luego regresan a los estadios a hacerse otras pruebas. Es como extraño, repito, es, es, es un poco complicado. Veremos qué pasa, ojalá que no, no pase nada malo. Es lo último que uno quiere eh, como fanático del juego. Pero dudas hay. Y en este caso no son dudas que uno tiene que descartar simplemente porque queremos ver béisbol. Son dudas que pueden implicar la vida de una persona, pueden implicar daños físicos, atletas, por el resto de sus vidas, pueden implicar la terminación de alguna carrera por, por, por estar contagiado y, y no reaccionar bien ante el virus. por una temporada de 60 juegos. Yo no sé, pero a mí esa realmente nunca, no me pareció desde el principio ni me sigue pareciendo la mejor idea, pero repito, ojalá que todo salga bien. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.